0: 24 horas de contenido en vivo.
1: RCN Radio, en casa contigo.
2: Ahora y siempre,
1: escucho la cariñosa. Pisa un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón.
0: Echeverry en Fútbol RCN Qué gusto
3: señores Qué inmenso placer estar con todos ustedes Aquí estamos, somos las voces del fútbol Y emitimos esta señal A través de la cariñosa 1450M Para Manizales Y Caldas y para Colombia y el mundo A través de www.rcnmundo.com Este enorme sonido, este potente sonido Como solamente se los puede brindar RCN Radio. Muy buenos invitados hoy, señores. Eh, mucho concepto, mucho análisis de lo que fue el empate agónico, emotivo, ayer en la cancha del estadio de Palo Grande, entre el equipo blanco de Manizales y el conjunto matecaña deportivo Pereira. Vamos de una vez con nuestros compañeros. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
0: Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las Voces del Fútbol de Antena 2.
4: Hola, 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 Robinson, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para todos los compañeros, los oyentes de las Voces del Fútbol. Estamos listos con mucho contenido, mucha información, invitados especiales. Vamos a hablar de la actualidad de Gerardo Ortiz en territorio paraguayo, el día a día de la selección Colombia ya con lo último de la tricolor y por supuesto el análisis profundo del Once Caldas, además de un invitado que ya vamos a tener enseguida. Don Fabio, ¿cómo le va?
5: Hola Cristian, saludo cordial para usted, para Robinson y para todos los compañeros.
6: Hoy vengo a rectificar. Ayer dije que Pereira había jugado muy mal y me voy a echar para atrás. Porque estuve hablando con los colegas de Pereira y dicen que es el mejor partido que le han visto al Deportivo Pereira. O sea que ha estar acostumbrados a ver nada. No tienen equipo, no tienen nada, y entonces así las cosas, Pereira jugó un super partido ayer en la ciudad de Manizales. Qué horror, como diría don Germán Mejía Gallo, qué tristeza, le decía yo a Marino Sánchez anoche que hablé con él, le dije no jodas, discúlpeme las expresión." le dije no jodas, como que el Pereira jugó, me gustó, el mejor partido que le he visto. Así las cosas, entonces yo tengo que confesar que no había visto jugar al Pereira este año, pero uno sí espera de un equipo profesional, más de lo que mostraron estos dos equipos ayer. Entonces, rectifico y el partido de Pereira ayer fue redondo frente a un Caldas que le empató al final. No merecía perder, empatar
7: Pereira. Compañeros, ¿qué tal? Saludo cordial. La invitación para que nos sigan en redes sociales. En que estamos como las Voces del Fútbol Manizales y en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales. A todos los oyentes, hoy los vamos a estar leyendo porque este análisis con profundidad lo vamos a hacer junto a ustedes. Duan. Eh,
8: buenas tardes, saludo especial a todos los oyentes. Robinson, un saludo especial y aquí a los compañeros de la mesa. Sí, claro, vamos a tratar temas de actualidad, como es el partido que jugó el Once Caldas, que disputó la tarde de ayer versus Deportivo Pereira, lo que va de, de la liga, y bueno, y se avecina también las primeras de la eliminatoria rumbo a Qatar. Entonces también hablaremos de eso.
3: Perfecto, perfecto compañeros, saludados, vamos de lleno, mucho contenido. Somos las voces del fútbol, señores. Nuestra primera pausa ya regresamos a través de los 1450 del AM para Manizales y Catas.
0: Las voces del fútbol. Viaja seguro. Viaja en Unitrans. Garantizamos y respetamos la normativa local en cuanto a la capacidad de flota autorizada y el porcentaje de usuarios permitidos para mantener la distancia física. Somos responsables con los elementos de bioseguridad para nuestros empleados y usuarios. Unitrans, 55 años contando con su preferencia.
7: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país.
1: Colombia está de moda Pa' pensar, ya. pa' vivir Quiero café Pa' no si pa' sentir Tomo
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
3: Muy bien, señores. Este es el Fútbol RCN. Ayer ya la primera transmisión de las Voces del Fútbol con muy buenas sensaciones, con muy buenos comentarios y ya hoy en nuestro espacio, en el día a día, en el minuto a minuto de las Voces del Fútbol a través de los 1450 del AM. Una, una seis, una seis. Don Sergio Román, ¿cómo le va, señor? Una muy buena tarde. Bienvenido a las Voces del Fútbol de Manizales.
5: Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por esta gran invitación a este espacio.
3: Bueno, Sergio, eh, ayer, antes de hablar del partido, se disculpa usted al final, quiere mandarle un mensaje a la gente, quiere decirle a la gente, eh, por supuesto, su pensar, su sentir, después de lo que pasó, pero, pero yo le quiero decir, y, y ya, ya estarán sí, mis compañeros en este mismo sentido, tendrán que pasar 100 más de eso, Sergio, o sea, eh, esa es la profesión, ¿no? Es un puesto difícil, es un puesto complicado y ni más faltaba pues que le vamos a caer encima por una jugada como la de ayer. Yo creo que se tiene que comer 100 más de esos bloopers para, para marcar una trayectoria. ¿Eh? Es la posición, no sé qué piensa.
5: Sí, la verdad que eh, eso es el, el puesto del portero, es cierto. que Vivís constantemente con el error porque vos sos la esperanza del equipo de que no se hagan gol. No sos la última esperanza y pues si sí te voy. Si vos te equivocas, va. no hay nadie quien te salve, simplemente es, es gol. Y se vive constantemente con eso. De, solo que me da y, y lo que me frustra tanto es, es que sea con, con, el, con el rival que fue, porque sé de que las personas eh, hinchas de once Caldas y, y las manizaleñas siempre van a querer ganarle el Pereira por el rival de patio, por toda la rivalidad pues, que ha tenido durante tantos años este lindo partido, y pues yo quería hacer un gran trabajo y quería, quería hacer, eh, eh, tener esa seguridad y mostrarle al equipo la seguridad que podían confiar en mí, eh, tampoco me estoy crucificando porque sé que, que solo fue un error y, y por el contrario pienso que también hice un, un partido aceptable donde tuve intervenciones importantes pero sí, sí fue como esa sensación y frustración del de equivocarse cuando cuando menos se, se podía hacer, ¿cierto? Pero como, como muchos me lo hicieron saber por redes, eh, eh, la confianza y, y el que están conmigo y saben de la labor mía, eso, eso me, me deja tranquilo, me deja con, con una grata sensación de que pues estoy haciendo bien las cosas y que por un error no se va a borrar el gran trabajo que se venía haciendo
3: grandes grandes intervenciones, es tan así que, que está claro Sergio, no sé si lo comparta, esa 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 de media distancia del segundo tiempo es la que permite que haya partido, porque decíamos en la transmisión hay partido, con el 2-0 hay partido y el ejemplo claro es aquí cerquita en Armenia, una hora cuando cuando hace poco Santa Fe le remontó a a deportes a, a Cúcuta Deportivo perdón en la cancha donde juega habitualmente Deportes Quindío y, y es un ejemplo, como lo terminaron haciendo ustedes ayer, gracias a esa intervención del segundo tiempo pues yo creo que, que el equipo pudo sostener la ilusión que a la postre agónicamente se dio para, para el empate. Pero hábleme de la jugada. Uno dice, bueno, eh, distrae Michael, ellos trabajan muy bien la táctica fija, lo hace Cravioto, Michael Ordoño no es la primera vez que demuestra sus cualidades en este aspecto. ¿Cómo se da la jugada? ¿Qué pasa en la
5: jugada? No, bueno, pues primero que nada, nosotros sabíamos que una de las formas que Pereira podía hacernos daño era mediante la pelota quieta. Porque eh, han venido trabajando mucho ese aspecto y lo han demostrado en los partidos que han jugado, que así han hecho daño a varios equipos, no solamente a los Caldas. Eh, pienso que es una jugada donde nos distraemos eh, por lo que eh, primero Ordóñez como que arranca y trata como de desentenderse de la jugada, pero a fin de cuentas él es el que cobra, entonces nos coge como por sorpresa. Entonces el jugador que, que está en el primer sector eh, reacciona tarde y pasa una pelota rastrera donde esa pelota era fácil de cortar en el primer sector y luego trato yo de, de ir a anticipar a la, al delantero y en ese anticipo eh, trato de, de matar la pelota, o sea, dudo entre matarla y tirarla afuera y ahí es donde suelto la pelota y pues eh, desafortunadamente en el rebote le, le pega en la cabeza al delantero el delantero del Pereira y pues terminan haciéndonos el gol eh, pienso que fue solamente una, un, una jugada de, de, de desconcentración y ya está cierto. Eh, igual mira que eh, el profesor nos habló mucho sobre, sobre las prácticas que ellos hacen porque tienen miles de jugadas no solamente en pelotas quietas sino en tiros de esquina eh, incluso se sabía que ellos iban a jugar largo, o sea, teníamos muy bien estudiados al Pereira y bueno desafortunadamente pues pasa esto pero pero como ustedes me lo han hecho saber, eh, simplemente es tener conciencia de que se equivocó y que se trabaje para mejorar eso
4: Sí, bueno Sergio un gusto eh, muy buenas tardes, un saludo muy especial. Y bueno, Sergio, un momento muy difícil, muy complicado se vivió, pero bueno, usted pudo, se pudo desahogar por, por Facebook, vimos una publicación muy sentida. Luego, pues ahora tiene este micrófono, las voces del fútbol, para que usted exprese pues, todo lo que sintió en ese momento. Pero rápidamente, Sergio, hay que lavarse la cara, recomponer, porque se viene Equidad el sábado, luego Cúcuta Deportivo el miércoles, donde seguramente usted también tendrá la responsabilidad de estar en el arco, ¿no?
5: Sí, claro, total, total, estas sensaciones no pueden durar más de 24 horas y, y soy consciente de eso, eh, simplemente está en que quise desahogarme por Facebook porque sentí que le debía esa, esa disculpa a los hinchas de Los Caldas porque ellos me han brindado ese apoyo incondicional siempre, entonces eh, simplemente quise hacerlo como por respeto a ellos y darles la cara de que sí, asumo el error, pero también soy consciente de que un error no me hace ni más ni menos, simplemente me ayuda para aprender y, y crecer profesionalmente. Entonces, más que todo fue como ese desahogo eh, que me ayuda también para, para, para tener esa moral y seguir trabajando fuerte para el próximo partido que va a ser equidad. ¿eh?
6: Sergio, con el saludo cordial, yo sí no lo voy a culpar, eh, me parece que me parece que lo de ayer es apenas normal para un arquero que no ha tenido continuidad que, que está esperando hace rato la oportunidad y yo comparo mucho lo de Sergio con lo de Juan Carlos Senao cuando le tocó ser el suplente de, de Córdoba y de arqueros de gran talla creo que Sergio hace rato tendría que ser el titular del Once Caldas pero infortunadamente no ha tenido esa oportunidad y esa confianza lo que yo sí noté Sergio fue muy nerviosa la defensa el día de ayer, ¿usted percibió lo mismo y pudo dialogar con ellos en el transcurso del partido?
5: Sí, se hablaba mucho, digamos, eh, en el primer gol, eh, se hablaba mucho de, de, de la actitud de, de combativa. O sea, eh, se dio como esa impresión de que entramos dormidos a la cancha, de que no entramos como de, con la misma sintonía con la que entró Pereira, y ahí Pereira nos sacó un poco de ventaja. Eh, se habló mucho, el Pecoso nos alentó mucho eh, también me acercaba mucho a, a Payares a, a, pues a los que tenía cerca a hablarles y, y, y de ponerles en sintonía de que se podía hacer más de que estábamos como muy afanados en cuanto a, a querer ir, ir a, a ganar el partido donde teníamos que tener cabeza fría para encontrar mejor los espacios y terminar mejor las jugadas de gol Entendimos eso ya con la charla del profe Ober eh, y, y, y pues en el tratiempo los compañeros se me acercaban y, y me apoyaron totalmente. Eh, me, me dijeron que tranquilo, que eso lo íbamos a pasar, que, que un error lo puede cometer cualquiera, que siguiera haciendo mi trabajo, que ellos confiaban en mí. Entonces eso también me ayudó bastante para, para coger confianza y para, para sostenerme en el partido y, y poder tener esas buenas intervenciones en el segundo tiempo. Sergio,
7: quisiera sustraerlo a ese análisis sobre los goles tempraneros y mi, mi idea no es martirizarlo, pero mire, contra Bucaramanga usted estuvo en ese partido, Johan Caballero anotó en el minuto 3 contra Águilas Doradas, Brian Fernández en el minuto 4 vimos el partido de ayer, pero también Millonarios le marcó de manera temprana al 11 Caldas de Manizales, y no es solamente de este semestre, ¿qué pasa? desde el punto de vista colectivo, porque Once Calas generalmente entra dormido a los partidos.
5: No, no es que se entre con miedo, lo que pasa es que de pronto se entra con la sintonía inadecuada. Eh, ¿A qué me refiero? A que de pronto nos falta esa chispa de, eh, como de, para despertar en, 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 la, en, el, en el momento, porque el equipo ha demostrado que tiene el fútbol y tiene la capacidad para revertir, reír, eh, pues situaciones difíciles como fue con Millonarios donde empezamos perdiendo, como la fue el empate con Pereira ayer, ¿cierto? El equipo ha tenido el ímpeto y las ganas de hacerlo, pero siempre se ha hablado que, como vulgarmente se dice que esperar a que nos cojan mal parados, a que nos metan el, 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 el gol para nosotros ir a, a reaccionar y ahí sí proponer. Se ha hablado mucho y, y Pecoso es uno de los que más conciencia ha tenido sobre eso y ha estado hablando bastante con el grupo sobre ese tema, eh, donde, bueno, eh, no podemos regalar esos primeros minutos, no podemos seguir dando esas ventajas porque eh, eh, los equipos también nos estudian y, y empiezan también a, a que esos primeros minutos dicen que los E. Caldas entran desconcentrados y no podemos dar esa clase de ventajas porque son ventajas que... que que sacan la diferencia en un partido importante. Y es un equipo que, te soy sincero, es para estar, pelear, para estar peleando título. Entonces, es, es para mejoría y, y nosotros somos conscientes de eso. Entonces, al ser conscientes ya estamos dando el primer paso para dar la mejoría, para ser consciente y para mejorar en, en, el, en el entreno de esas, esos aspectos. Y que no se vuelva a presentar.
3: Qué bueno. Qué bueno escuchar esa autocrítica, eso es fundamental, cuando se reconocen las fallas, cuando se reconocen las falencias, los errores, pues ya se está en un camino claro a mejorarlos. Le cierro con esta, Sergio, agradeciéndole por la deferencia, porque sé que ya va al entreno. Eh, dice usted que habló con sus compañeros en el entretiempo, o ellos hablaron con usted. ¿Le dijo algo usted al final a Mender, que es el que termina salvando la papeleta?
5: Sí, claro, yo me le acerco y le digo que muchas gracias, que se jugó un gran partido que no solamente a Mender, yo les, les les dije a ellos que, que es un equipo que demostró la, la gallardía, la jerarquía, y, y perdón por la palabra, pero los huevos que tenía este equipo eh, de, de siempre buscar el, 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 el empate, de querer siempre ir de nunca bajar los brazos, de de, de ir siempre los 90 minutos a querer ganarlo incluso, porque pudimos haberlo ganado, pudimos haberlo ganado porque tuvimos dos chances muy claras, 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 que desperdiciamos, que también, pues, sin desmeritar a Pereira, le tuvieron un gran arquero donde, de donde pues, salió figura del encuentro, ¿cierto? Entonces... Eh, no solamente a Mender sino a todos los compañeros, eh, les di las gracias porque me, me respaldaron no solamente con palabras, sino con hechos y, y demostraron la jerarquía que tiene los oncecalde.
3: Muy bien. Sergio, le agradecemos mucho. Eh, gracias por estar con las voces del fútbol. Un muy buen entrenamiento y, y a corregir todos esos detalles para que el sábado se puntualicen los mismos y, y se, se siga con esas sendas se conserva el invicto y se siga sumando en la tabla de posiciones en un partido tan importante como Antequidad. Muy buena tarde, gracias.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, eh, que se encuentren muy bien y que tengan un buen día.
3: Muchas gracias. Sergio Román, Sergio Román con, con detalles importantes. Eh, antes de ir a a otros temas, porque tenemos también, ya vamos a conectar con Paraguay para que nos hablen de, de Gerardo Ortiz precisamente el golero titular, el que comparte posición, bueno aparte de truque con, con Sergio Román en, 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 esa, en, esa, en esa portería del equipo Once Caldas de Manizales dice, él aparte de ser autocrítico, deja algunos detallitos ¿no? que vale la pena tener en cuenta lo que él dice, que es un equipo que, que está para pelear título, que es un equipo que tiene muy buena nómina, que es un equipo que, que tiene que mejorar cosas y eso es importante y va en una vida completamente distinto de la falta de autocrítica del técnico ayer en la conferencia de prensa. Pero bueno, de eso vamos a hablar y a profundidad en instantes en este espacio de las voces del fútbol. Por ahora, muchachos, los invito para que nos tomemos un tinto delicioso, espectacular, calientico a esta hora. Pero, por supuesto, es con el café Aguilar Roja, el café de la calidad certificada.
1: Colombia está de moda, a pensar, pa vivir, quiero café, no cuidar, si sentir. lo mejor. Que rico el café, hey. Tomemos todo juntos Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. ¿eh? Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. ¿eh? Seamos amigos. Café
0: Aguilera Roja. Las voces del fútbol.
3: 20 en territorio colombiano. Seguimos trabajando las voces del fútbol. Eh, don Cristian, ¿le parece si vamos a Paraguay? ¿Le parece si conectamos Paraguay para que nos cuenten de la actualidad de Gerardo Ortiz? ¿Qué pasa con Gerardo Ortiz? Ya sabemos lo que pasó con Román, ya vimos lo de Román y no lo podemos crucificar. 100 blooper más de esos mínimo en esa carrera tan difícil, tan complicada. Quizás en ese puesto tan desagradecido, por decirlo de alguna forma, como el de portero. Conectemos con Paraguay, don Cristian, y si quiere hagámoslo con, con rifa a los primos. Eh, yo voy a comprar la boleta, don Cristian, voy a comprar la boleta porque me quiero ganar el taxi, le cuento.
4: Sí, eh, Robinson, Fabio ya compró la boleta, Juan David, no se ha animado, pero es la invitación para que compre eh, rifa a los primos. ¿Qué y me yo. voy a ganar? Usted se va a ganar con rifa a los primos y Raúl Quiseno se va a ganar un taxi Sepia, Kia Sepia, este 26 de diciembre, Fabio duro muy bien dos boletas dice duana cam no, Se la seña
6: no, no compra tinto no 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 no
4: no, no, no. Yo, yo tengo al doctor Duan en el mejor concepto una persona supremamente generosa 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la lotería de boyacá taxi kia sepia este 26 de diciembre premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a cancún para dos personas compre la participe y gane informes en el 311 314-6173. invitamos a esta hora en las Voces del Fútbol de Antena 2 a un periodista una, un gran personaje que nos ha atendido desde Paraguay, Josías Báez hablando de la actualidad del cuadro eh, paraguayo pero primero y antes que nada lo de Gerardo Ortiz para relacionarlo de los porteros bienvenido a esta información de las Voces del Fútbol y háblenos de lo que pasa con el portero paraguayo Gerardo Ortiz en territorio paraguayo
9: Hola, 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 ¿cómo están? Allí en Colombia, en Manizales, un saludo grande para vos, Cristian, para todos los oyentes de las Voces del Fútbol, aquí desde Asunción, capital de la República del Paraguay, corazón de la América del Sur, para hablar de esto que nos apasiona, que es el fútbol. Está llegando el inicio de las clasificatorias para Qatar y bueno, Paraguay va a jugar su primer partido este día jueves frente a la representación de Perú. A lo que a ustedes les interesa, lo de Gerardo Ortiz, arquero paraguayo, del 11 Caldas de Manizales. Sorpresivamente para la mayoría, diría, fue convocado a la selección paraguaya de fútbol. Eh, venía siendo eh, el arquero 1, Gatito Fernández, 2, Antoni Silva, 3, Aguilar, Alfredo Aguilar del Olimpia que está imposibilitado producto del coronavirus, eh, tiene COVID-19, según están eh, comentando, por esa razón no fue convocado a la selección paraguaya. Entonces eh, fue convocado Ortiz, sorpresivamente, pero está teniendo continuidad. Ustedes lo ven allí en Colombia, un chico joven eh, integró en su momento las selecciones menores de Paraguay y tiene una posibilidad enorme toda vez que el técnico Eduardo Berizzo recurra a su servicio para este partido frente a la selección de Perú. Resulta que Roberto Junior Fernández está prácticamente descartado, teniendo en cuenta con dificultades en la rodilla. Viene sin jugar los últimos partidos por su equipo, el Botafogo de Río de Janeiro. Y Anthony Silva viene de una larguísima inactividad porque no pudo jugar más partidos con su equipo en la República Argentina. Entonces, él fichó hace cuestión de 10 días por Nacional de Paraguay, pero no ha disputado a un partido por esta institución. Habrá tenido una o dos prácticas y, bueno, vamos a ver. Está entre Anthony Silva o Gerardo Ortiz, el que va a ser el portero titular de Paraguay frente a la representación de Perú. Pero indudablemente la presencia de Ortiz en la selección... Eh, generó una especie de comentario generalizado porque nadie lo, lo, no lo tenía si bien es uno de los pocos arqueros que está jugando en el exterior y vaya mérito para el arquero que hoy en día está integrando la selección paraguaya de fútbol y va a entrar a batallar también por un lugar a partir de ahora en este onceno de Paraguay en las clasificatorias. Un gran abrazo desde Asunción para ustedes, Cristian, allí en Colombia, en Manizales. Y no quiero despedirme antes de enviar también un gran saludo a mi amigo Roberto Búfalo Velar, delantero centro de la representación del Once Caldas. Gran abrazo para todos y hasta una próxima. Le ha, les ha informado aquí desde Paraguay Alcides Valentín Báez.
4: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estaba Alcides Valentín Baez, invitado acá en la información de las voces del fútbol, claro, hablando Cristian, sobre ¿no? la actualidad de Gerardo Chis, Robinson. Y ha sido muy claro, ha sido muy claro en que tiene muchas posibilidades de, de estar en el arco de la selección por todas las dificultades que tienen los otros porteros, ¿no?
3: Sí, tiene muchas posibilidades Gerardo y eso lo estaremos manejando mañana en el circuito informativo de la eliminatoria que tendremos a través de las voces del fútbol. Mañana empieza la eliminatoria, mañana empieza la clasificatoria rumbo a Qatar 2022. Colombia jugará el viernes, ya vamos a hablar también de las elecciones, le vamos a contar lo último desde Barranquilla, pero en este caso puntual de Gerardo Ortiz, mañana tendremos las novedades, no solamente de Paraguay, sino de todos los seleccionados, como es costumbre en este trabajo periodístico de las voces del fútbol. Para cerrar este Oiga, tema, muchachos... Sí, dígame, Fabio.
6: Director, ayer eh, mucha gente sorprendida escuchándolo o sea, al aire. Eh, no podían creer que estuviera de nuevo al aire el señor Robinson Echeverry y este grupo que ha dado mucho de qué hablar. Hoy los comentarios han sido muy benévolos, muy buenos de parte de toda la gente, amante del fútbol y mucha gente que usted logró conocer en Manizales, que se los voy a decir después por el interno, lo mandan saludar y están muy contentos de que el grupo esté nuevamente al aire.
3: Hombre, qué bueno. Qué bueno, Fabio, a toda la gente, a toda la créanme que los mensajes eh, son, son impresionantes, los mensajes son numerosos y muy positivos y eso, y eso nos alegra mucho y por eso la responsabilidad de cumplir siempre acá con nuestro espacio de las voces de fútbol y en cada una de las transmisiones eh, de nuestro grupo con la narración de, del Rey Hombre a quien le mando un abrazo, al, al Rey ayer espectacular, maravilloso, lo mismo que a Luz Marina y a todos ustedes compañeros, incluyendo al ingeniero Jorge Iván Arias ayer con un acertadísimo, acertadísimo concretísimo balance arbitral muy puntual de lo que fue la actuación de Andrés Rojas eh, el árbitro bogotano que ayer impartió justicia en la cancha del estadio de Palo Grande vamos vamos a escuchar lo de la selección Colombia y lo vamos a hacer en la sección de Puerta Grande San José
0: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José el centro comercial Zona S Puerta
1: Grande San José el centro comercial
0: Señoras
3: y señores, vamos a presentar la información de la tricolombiana, del equipo colombiano, del equipo de Queiroz, que nos ilusiona y que esperemos tenga una muy buena participación, un muy buen arranque el día viernes en la cancha del Metropolitano. ¿Qué pasa con Colombia, Cristian? ¿Cuál es la
4: información del equipo colombiano? Muy bien, eh, Robinson, perfecto. Vamos a hablar entonces de la selección colombiana de fútbol, partido frente a Venezuela este viernes, se calienta todo este tema de las eliminatorias sudamericanas y nosotros tenemos un invitado muy especial a nombre del Centro Comercial Puerta Grande, un gusto que esté también acá con nosotros en las Voces del Fútbol, el invitado es Richard Martínez, colega, la tiene toda allá en Barranquilla, con toda la información de la Selección Colombia. A ver Richard, un saludo muy cordial y que nos cuenta de la Selección Colombia para este primer partido
2: un abrazo amigos de las Voces del Fútbol en Antena 2, en la cariñosa en la ciudad de Manizales, desde Barranquilla les saluda Richard Martínez, aquí está la información de la selección de Colombia que ya se encuentra desde el domingo con tres primeros jugadores los tres arqueros casualmente de esta convocatoria, una convocatoria fraccionada por supuesto, el primero en llegar, el arquero eh, del Deportes Tolima, Álvaro Montero posteriormente eh, lo hizo Camilo Vargas del conjunto de Atlas de México y finalmente para cerrar esa jornada de domingo llegó el arquero eh, del de Atlético Nacional Aldair Quintana posteriormente eh, el día lunes en la mañana hicieron un trabajo leve en el gimnasio del hotel de concentración, nuevo hotel de concentración por cierto, donde está la Selección de Colombia, que es el mismo hotel de concentración que utiliza Junior de Barranquilla. Ahí está junto al Junior de Barranquilla precisamente concentrada la Selección de Colombia. Es decir, juntos pero no revueltos por temas de protocolos de bioseguridad y salud. Después, eh, el mismo lunes, pero en horas de la noche, aterrizaron los jugadores de la Legión Europea. Eh, entre los que destaca Falcao García, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Dubán Zapata, Luis Fernando Muriel, Jerry Mina y eh, también el cuerpo técnico encabezado por el profesor Carlos Queiroz. Ya después se fueron juntando los, los jugadores del medio local eh, que estaban pendientes por llegar. Por ejemplo, la convocatoria que se le hizo al jugador Gabriel Fuentes del Junior de Barranquilla, convocatoria sorpresiva porque de pronto no es que tenga el mérito, ni mucho menos, pero ya hemos conocido que Gabriel Fuentes tiene una posibilidad de ir al Palmeiras de Brasil y esto ha llevado a que se sea convocado a Selección Colombia para que no se vaya a trancar esa posibilidad en su momento. Y el otro caso también, el del arquero Eder Chaus, que llegó de la América de Cali en lugar de David Ospina, lo hizo en primera instancia porque David Ospina no pudo salir de Napoli en Italia por la situación de contagios de COVID del conjunto napolitano y lo que obligó a hacer un confinamiento. Eh, ya después eh, sí llegó el resto de la delegación ya hoy lo va a hacer Fran Fabra y el jugador German Campuzano que vienen de Boca Juniors de la Argentina y Víctor Cantillo que va a llegar de Brasil directamente de San Paulo perdió el vuelo porque eh, no había llegado el resultado de la muestra COVID-19, eh, la última que se practicó y por eso sale hoy o ya salió desde las 4 de la mañana en un vuelo larguísimo San Paulo, eh, San Paulo Ciudad de Panamá, Ciudad de Panamá Medellín, Medellín, Bogotá, Bogotá, Barranquilla. Y así la selección va a quedar ya conforme. De hecho, la selección ya trabajó ayer en el nuevo complejo deportivo de la Alameda del Río, de la Federación Colombiana de Fútbol aquí en el Caribe, ubicado en Barranquilla. Eh, y eh, hicieron trabajos de gimnasio, un trabajo suave, leve, por supuesto eh, previo a lo que va a ser el partido la verdad es que el ambiente aquí futbolísticamente no es el mejor por supuesto por el tema de la pandemia y todo lo demás, más se habla del partido de Junior con Deportivo Pasto de esta noche, de la liga por eh, las situaciones que representa eh, el compromiso porque de ganar Junior bueno, vuelve a estar arriba en la tabla de clasificación pero a medida que van pasando los días por supuesto la gente va a estar pendiente de lo que es eh, el ambiente de selección Colombia, claro, no como antes porque es que la verdad esta selección no llena la retina, el ojo y, y el corazón de la gente como si lo hacía la de Peckerman. Eh, creo que hay muchas improvisaciones en el cuerpo técnico, eso del arquero Eder Chaus que, que va a salir de concentración para irse a jugar esta noche con, en Envigado ante Envigado y después regresa a la convocatoria sabiendo que hay unos protocolos de seguridad que hay que cumplir en fin, tantas cosas que están pasando y que no, no se pone de acuerdo el técnico Carlos Queirojo por lo menos no le entendemos. Ya Venezuela acabó de arribar hace unos instantes en vuelo charter desde Maiquetía en el litoral venezolano, La Guaira y Caracas, a la ciudad de Barranquilla, los jugadores de la Legión Europea. Ya se encuentran nueve de los jugadores de eh, la selección de Venezuela que estaban en Estados Unidos y aquí en el continente americano. Y ya se va preparando también todo lo que tiene que ver con el ambiente. Venezuela pensaba trabajar en el Romelio Martínez, no lo va a poder hacer porque hoy hay partido Junior Deportivo Pasto en ese escenario, pero mañana sí lo va a poder utilizar. Hoy en la tarde ellos van a entrenar, todavía no conocemos el lugar donde lo van a hacer. Colombia lo seguirá haciendo en el complejo deportivo de la Alameda del Río en la eh, eh, ciudad de Barranquilla. Este informe para los amigos de las voces del fútbol en, en Antena 2 y Radio La Cariñosa de Richard Martínez desde Barranquilla. Un abrazo.
3: Un abrazo, un abrazo, querido Richard, a la distancia, o sé sea que nos escucha por rcnmundo.com, gracias por esa maravillosa información. El nuevo hotel que dice Richard de concentración es el Hotel Dan Carton, que queda al frente de lo de, del centro comercial Buenavista. Hay una vista espectacular, don Fabio, ¿Usted no se imagina la buena vista que se da en ese centro comercial. Vamos al corte, señores. Terminando, por supuesto, con esta sección de Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en la capital del país. La anterior
0: sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Las voces del fútbol. Viaja seguro. Viaja en Unitrans.
3: una 35 en Colombia, una 35 en nuestra hermosa Manizales, es hora del café, pero Café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
1: Colombia está de moda. Pa pensar, pa vivir. Quiero café. Pa sí, si pa sentir. concepto de la noticia en directo con las voces del fútbol de Antena 2 Antena 2.
3: Muy bien señores, seguimos trabajando este es el operativo dispuesto de parte de las voces del fútbol para todos ustedes bueno, empate agónico empate emotivo por demás para la galería espectacular y no hablo del sector donde se venden las verduras en nuestra ciudad para el público, para, para el hincha normal, emotivo, el clásico, lo que decía Sergio, el corazón eh, de aquello, ustedes saben de qué hablo, de eso se metió muchísimo y en ese aspecto valorar el compromiso, el amor propio, eh, el sentir del hincha en un partido absolutamente especial para todos. En ese aspecto, cero reproches. En la nómina que mandó el profe Boder a la cancha, teniendo en cuenta lo que se dio de parte de Guzmán en Barranca Bermeja, digamos que le podríamos validar de alguna forma, comillas, lo de Robert Mejía. Pero en un partido que arrancó contramano, en un partido que arrancó muy difícil, en un partido que no solamente por ese gol eh, y ese balde de agua fría del arranque de deportivo Pereira, sino por el funcionamiento de un equipo que se veía enredado, que se veía... Eh, habló el técnico ayer de que estaban dormidos, de que se perdió el primer tiempo, dice lo mismo Sergio Román un equipo quizás con vértigo, pero con muy poca claridad, un equipo sin inicio de juego, un equipo sin sorpresa, no tenía circuitos futbolísticos, no tenía microsociedades y un Pereira que se encuentra con ese gol y que plantado en zona 1 con un muy buen bloque defensivo de parte del técnico Cravioto trabajó el resultado y Once Caldas nunca encontró camino. Independientemente del resultado, muchachos, para que entremos en este tema, eh, que yo creo que es positivo, porque es que el partido estaba perdido, estaba absolutamente perdido el partido, y como decía Rey en su relato, esto es un milagro, y la verdad es que fue un milagro, que Once Caldas en ese instante empatara el partido, pero los milagros existen, y este tipo de cosas pasan. Pero hablábamos ayer en nuestro primer programa y en la transmisión, de un funcionamiento y de una idea de juego que tiene que terminar de pulirse, que tiene que terminar de engranar, de aceitar, para poder marcar una hoja de ruta absolutamente clara, algo importante. A mí no me cabe duda que este equipo tiene nómina. A mí no me cabe duda que la dirigencia hizo un gran esfuerzo para conformar un equipo al nivel de nuestra liga competitivo. Un equipo a diferencia de otros torneos que no está simplemente para clasificar a los ocho, sino que tiene que hacer algo diferente. Las herramientas están. La dirigencia ha hecho el esfuerzo y los jugadores están. Las individualidades están. Pero ¿está el equipo? Esa es la pregunta. Y sobre todo, ¿está el técnico? porque ayer hubo partido, ayer con el 1-0 de Pereira el partido estaba vivo, con el segundo gol el partido estuvo vivo, con la tajada de Román el partido estuvo vivo, pero el técnico, yo la verdad lo vi en otra faceta, este tipo de partidos son donde los técnicos tienen que mostrar charreteras, donde los técnicos tienen que mostrar credenciales, donde las papas queman y uno tiene que decir aquí estoy yo y desde el banco, puedo hacer cosas, enviar mensajes y libretos que permitan que un equipo cambie. Y no hablo solamente de hacer sustituciones, no hablo solamente de hacer sustituciones, porque con los mismos hombres que tenía Once Caldas en la cancha, hablando de Hernández y de Juan David Rodríguez en una posición diferente, porque estaba claro que desde un comienzo Robert Mejía demostró que no estaba, que no estaba en el partido. Entonces no es simplemente decir, entra Guzmán y sale Mejía, o entra Pedro y sale Juan, no. En la misma cancha tenía alternativas y las alternativas no aparecieron. Y por eso hablamos de un primer tiempo en el que simplemente encontramos en una en una transición que es la jugada que más le gusta al 11, ese, ese ese pivoteo de aire y el remate de Sebastián. Y luego, eso fue minuto 3, y luego pasaron 11 minutos más para una jugada que fue quizás la única en el primer tiempo donde el equipo se encontró, donde tuvo posesión, donde fueron de un lado para otro. Y después de un muy buen eh, cambio de orientación mmm, a pierna cambiada de Elvis Mosquera, pues. Eh, logra cabecear eh, de una manera importante a Airo Moreno y Chipichipi dijo no, porque Chipichipi fue muy importante en el partido. Esperábamos algo distinto para el segundo tiempo, esperábamos la mano del técnico para el segundo tiempo y la mano no apareció. Inclusive yo todavía no entiendo si, si, si él veía a los Mejía, para qué no hacer ese cambio de Guzmán de una vez en las duchas y, y por qué esperar cinco minutos más. Muchas dudas, un partido que termina con un montón de delanteros, con vamos todos, estilo como cuando, cuando uno juega en, en cualquier cancha de Manizales, un partido amistoso, en la Asunción, en Aranjuez, en los en Arrayanes, donde usted quiera, todos allá jugando, todos vamos allá con todos, el arquero, todos, pero sin una idea, sin un libreto, y eso, eso a mí, muchachos, para escucharlos, me preocupa mucho porque, porque yo veo nómina, pero, pero el técnico todavía no lo ve.
4: Sí, eh, Robinson, esto es un tema bastante, bastante espinoso, complejo, y que por supuesto, pues eh, vale la pena detallar algunas cosas. Yo no estoy de acuerdo, Robinson, con usted en, en el planteamiento inicial, porque a mí me parece que a pesar de los resultados que habían sido positivos en las tres primeras fechas, siete de nueve, sí había que modificar algunas piezas desde el punto de vista nominal. Arrancando con la de Robert Mejía, que aunque tuvo pasajes y detalles en esos partidos, pues eh, debió haber sido. Modificado, buscar otra alternativa para, para emprender en lo que sigue y había que hacerlo desde el partido con Pereira y los otros en el frente de ataque. Lemos había mostrado algunas cosas frente a, frente a Alianza Petrolera, detalles pequeños, pero alguna, cosa, alguna cosita es cariño. Saca Lemos y mete a Dairo. Si usted mete a Dairo, pues saque a Pablo Rojas, que es el que no está rindiendo, ¿sí? Y le da la posibilidad a Lemos que continúe en formación titular. Entonces, desde lo nominal. Para mí ya había un error desde el punto de vista del entrenador, del profesor Uber Boder de Ahí en adelante lo que hemos venido eh, observando, una disposición bastante defensiva del Deportivo Pereira, bastante conservadora y un once caldas que no supo leer el juego, había que darle trámite, manejo, posesión de la pelota y el equipo se fue desbocado hacia adelante, buscando situaciones donde pues, había confusión, había una barrera importante del cuadro Deportivo Pereira y contra ella se chocó. Eh, no se puede estabilizar la mitad de la cancha sigue habiéndose inconveniente fabio porque el 11 caldas no encuentra digamos ese balance en la mitad no hay control y como no hay control no hay marca segura tampoco hay posesión de la pelota y ahí voy yo con un detalle porque es que esa posición también y el doctor Duan sabe es supremamente importante la del volante 5 si usted no tiene una idea clara de juego para mí lo más importante robinson es poner un jugador que sea especialista en la posición de marca, si usted no tiene una idea pues entonces debería tener un jugador que por lo menos sepa recuperar la pelota para que, para que a partir de ahí el equipo pueda salir jugando y no sé, yo sigo insistiendo Fabio con el tema, lo de Johnny Gali no sé qué opinión.
3: pero me va a hablar de Gali cuatro
4: o cinco minuticos con, con, con ese director Robinson en eso, pero, en pero, eso
6: me identifico completamente con usted eh, Cristian. para mí el problema no es de nómina, para mí el problema es del manejo que el técnico le da a la nómina Creo que se equivocó de cabo a rabo Obvio. ayer en el planteamiento y en los jugadores que utilizó. Lo estamos diciendo hace rato. Gali es 5-5. Traen un jugador extranjero para sentarlo y ponerse a improvisar con jugadores que han demostrado que no tienen la talla y que no tienen la jerarquía para ser los titulares del equipo en esa posición. Entonces, yo no entiendo para qué tienen ese jugador ahí. Además, si usted tiene en cuenta una cosa, Christian Robinson, ayer le salvaron la papeleta al técnico los juveniles, los que entró. Los que entró, los dos juveniles le hicieron gol y otro de los juveniles fue el que les entró a, en el segundo gol.
4: A Junior, Junior Julio fue el que centra entra sobre Cabezazo de Lari, y entra, entra y el, Mender.
6: Y entra Mender, entonces los goles son de Mender, del otro pelado y Junior también colabora. Y los que tuvo durante casi 80 minutos nunca le dieron mano al técnico en, en aras de lo que él buscaba. Entonces para mí el problema no es de nómina porque creo que nómina tenemos. ...problemas del manejo que el técnico le está dando a la nómina... ...y creo que se está equivocando... ...en los jugadores que está utilizando... ...y ayer específicamente en el planteamiento que utilizó... ...frente al Deportivo Pereira.
7: Yo creo que hay dos, de, hay dos grandes errores... ...en el Caldas eh, de parte de la dirección técnica... ...el primero es eh, planificar el partido... ...me parece que le están ganando en la planificación del partido... ...y ayer un Deportivo Pereira con mucho menos nómina... ...por lo menos sabía cuál era el plan de partido inicial... ...cuál era el plan de partido, adelantar el bloque, presionar alto... Y encontró el gol, como encontró el gol en los primeros cinco minutos ya retrasó el bloque y con eso le dio para esperar a 11 Caldas y después contragolpearlo, que por allí es donde se genera la falta, se gesta la falta para el segundo gol. Entonces lo primero es planificación de partidos si no es la primera vez, discúlpenme que sea tan reiterativo, pero esos goles tempraneros se van marcando un, un, un comando, un patrón y eso no se Caldas se reitera. Y lo otro es que Alonso Caldas no es un equipo reconocible desde su idea. Robinson habla de, de transiciones, es cierto pero también el equipo eh, empieza a darle una circulación de pelota que es interesante, pero no tiene profundidad. Y no tiene profundidad porque los extremos son jugadores que, que, que se vienen al interior del campo, no son jugadores desequilibrantes. Eh, por lo menos en el primer tiempo lo de Pablo Rojas no fue bueno en materia de desequilibrio. Y por el otro lado, Dairo, eh, tratando de combinar mucho con Ovelar, tratando de encontrarse en ese circuito de, de, de pivot. Y lo otro es que los volantes de talento no, no tienen... Eh, el manejo y la profundidad que requiere el equipo No, no aparecen, no tienen brillo Es que eh, hablan de, de un partido Muy regular de Sebastián Hernández Y yo digo, y el de Rodríguez También muy malo, Rodríguez siendo figura siempre del equipo Y hasta, hasta Rodríguez ha perdido el lustro Entonces Pero yo creo esos que esos son tíos los tíos dos los
6: mal utilizados ayer
7: Claro, totalmente no la de ellos. Claro, totalmente Ahora, eso me parece que son los dos principales problemas de Osecal Es un equipo que no tiene planificación de juego Que no tiene hoja de ruta clara con la nómina que tiene Ayer le ganan a pedir en ese aspecto y lo otro es que no hay una idea de juego reconocible en este equipo
4: once caldas. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, y la táctica fritanga, Fabio, si sí mereció el empate del once caldas, o sea, si usted diga que no, porque usted dice que no, que el once caldas eh, eh, mereció perder, no, 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 a pesar no, yo, de, la, de no, la situación que se vivió, yo creo que yo sí. Yo digo
6: que el empate es justo ah, por ya. lo que mostraron los dos ah, equipos no, en el campo no, pero, de juego. Pero, eso no, pero eso, no, eso no porque el once eso caldas haya, haya merecido empatar ese partido 2-0 como iba, porque no tenía con qué, al final se da un 2-2, por lo que los dos equipos usaron el campo de juego. Pero nunca dije que el equipo mereciera empatar. No,
4: usted usted no, usted dijo que... Yo, que yo,
7: sí, Yo recuerdo un partido que hizo la misma Bode eh, Robinson y fue contra Alianza Petrolera en el 2019. Metió, creo que ese día metió cinco delanteros. Y tuvimos una fuerte de, discusión en la rueda de prensa con el técnico. Ayer le salió. Pero la verdad, los cambios... Y él se echa flores. Los cambios sirvieron, los cambios que hicimos sirvieron. Y, y la verdad es que no. Fue el punto honor y fue la labor individual de los jugadores la, el que sacó el partido del pozo.
8: Doctor Duan. Sí, Cristian, no, interesante el debate, eh, el análisis, y yo creo que aquí hay que ir a la profundidad, y, y es algo que hemos venido viviendo durante estos tres años en la instancia de Uber-Boder en el Once Caldas. Nunca hemos podido descifrar, encontrar o ver una idea de juego consolidada, una idea de juego completa. Ayer lo he exhibido en campo, digamos que es más de lo mismo que hemos visto, una idea de juego a medias, eh, con una sol, con un solo plan de juego, que es una transición rápida de defensa-ataque, esperando el, 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 el error del rival para, para, para hacer el gol y, y a partir de ahí ya contragolpearlo. Contra Ayer se jugó a lo mismo que se ha jugado en los partidos anteriores, solo que la situación fue adversa, ya se vio de local y se vio con un marcador en contra y no encontramos y, y, y el equipo nunca nos pudo mostrar otra faceta o un plan de juego o una estrategia para salir de la situación adversa. Ya lo han dicho ustedes y sería redundar sobre lo mismo, es un equipo que, que es predecible, es un equipo que, que es de trámite, de tránsito lento, que, que espera recuperarle el balón en una equivocación del rival para hacerle una transición rápida de defensa-ataque y, y poder convertir. Eh, pero digamos en aras de la discusión y lo que ustedes plantean, el merecimiento, yo creo es que es que el Pereira no merecía ganar realmente, el Pereira no merecía ganar porque el juego era muy plano, el juego, el juego era, si, si analizamos las opciones de gol que provocó el Deportivo Pereira, la primera es un error eh, desafortunado donde Rojas puntea un balón y le queda un rival a, a Navarro y de ahí se desprende el gol, es un error eh, digamos que, que provocado por la presión, pero es un error del rival, el segundo... Un tiro libre, también una acción desafortunada, termina siendo gol. Y, y, y ya por allá, empezando el segundo tiempo, hay un, un balón que saca extraordinariamente Román, y esas son las acciones de gol que recuerdo el Deportivo Pereira, o sea, en méritos, solo tuvo una llegada clara, limpia, que, que atajó muy bien Román. O
4: sea, doctor, que usted dice que el Once Caldas no merecía empatar, sino que el Pereira no merecía ganar, esa es la reflexión. Sí,
8: para mí esa es la reflexión, no merecía no merecía el triunfo, y menos un triunfo tan largo, tan abultado, en un 2-0, cuando, cuando si, si analizamos, el Pereira no hizo nada por el resultado, no hizo nada por merecer esos dos goles. Eh, fueron producto de dos errores del contrario, del 11 Caldas, y, y finalmente esa fue toda su opción y su volumen de ataque.
4: Eh, Robinson, ahí está pues el
5: doctor Dubé. Bueno, pero
3: yo los escucho atentamente, ¿no? Escucho atentamente, y le, le aclaro algo, Cristian, cuando hablo de lo de Robert Mejía, al principio, al inicio, es dándole casi que, que, que un un espacio, siendo benévolo con el técnico, diciendo lo, lo, lo que fue la última actuación de, de Sebastián Guzmán, pero si usted me pregunta a mí, el titular tiene que ser Sebastián Guzmán Sebastián Guzmán, yo, yo no sé eso porque insiste en lo de Gali, para mí el problema no es Gali o sea, el problema ni es Gali eh, el problema ni es Gali en la idea ni es Gali en el funcionamiento, ni es Gali en el desarrollo, ni ayer el partido fue por falta de equilibrio dice, dice eh, Juan David que el bloque alto, que la presión arriba, no, o sea, lo, lo dijimos desde un comienzo, Juan, y ayer discrepábamos en eso 11 Caldas, bien en la reacción, porque recuperaba la pelota en el arranque, pero muy mal en la acción, porque no sabía qué hacer con ella, y por esa misma ineficacia en el inicio de juego, es que Pereira llega a esa zona se da esa jugada sucia eh, viene el error de Pablito Rojas y, y, y yo sí valoro en Pereira, porque dice Dubán que no hay ningún mérito, yo sí valoro la eficacia porque cobraron Once Caldas dio papaya, el once Caldas dejó la factura, ellos la cobraron, no hay, ningo, no hay ni más faltaba, pues. O sea, eso le ha pasado al Once también. Ha tenido algunas y han sido eficaces los delanteros de Once Caldas y ayer lo hicieron los del Pereira, pero que eso sea parte de un plan de juego, de la gran estrategia de, de, de Cravioto, del muy buen desempeño de Pereira, no, eso es algo completamente distinto. Yo todos los mensajes que dejo en cuanto a lo de Robert Christian, para que eso le quede claro, porque para mí el, el, el titular debe ser Sebastián, lo que pasa es que Boder le carga la mano de una forma a unos jugadores y, y, y a otros los trata de otra manera. Yo eso nunca lo, no lo he entendido, la verdad. El mensaje que manda Lemus a propósito de eso, porque Lemus es determinante, no solamente por el gol, sino por lo que hizo de manera individual e en ese desorden que tenía Once Caldas. Lemus necesita respaldo, ayer lo decíamos en la transmisión, Lemus necesita cariño, Lemus necesita un técnico que lo que lo lleve, que lo guíe. Que, que le haga recuperar la confianza y ayer Lemus le dijo al técnico, técnico yo estoy aquí, pero si, si tengo un mal partido o si el conjunto por su mala ida de juego o, o por su falta de, de tener un camino claro tácticamente con este equipo y, y me lo coro a mí en Barranca Bermeja, necesito confianza necesito más oportunidades entonces yo creo que los resultados están ahí, porque alguien puede decir ¿Esto es ¿de qué están hablando? un equipo invicto, un equipo arriba, pero nosotros no hablamos de resultados nosotros siempre hemos hablado de funcionamientos y yo creo que en ese aspecto, por eso estamos en este debate, hay muchísimas dudas y yo creo que el técnico tiene que responder, porque es que acá hay nómina, la dirigencia colocó una nómina, no es la mejor del país ni más faltaba, pero hay una nómina para hacer algo distinto, y esto lo decimos, yo se lo decía ayer a alguien, es que si esto no se, si esto no se anticipa, si nos dejamos llevar por el romanticismo del invicto y un montón de cosas, mire lo que pasa en un partido, ayer hubo dos errores, Once Caldas lo terminó empatando pero en el mata-mata porque siempre hemos visto más allá si este equipo clasifica en un mata-mata con un, con un partido así te liquidan y no vas a tener cómo responder y con equipo de mucha más jerarquía y de mucho más oficio, esas son las cosas que hay que visualizar, entonces ojalá el técnico entienda que, que, que tiene que mostrar algo distinto, yo no sé si lo tenga, yo no sé si lo tenga. Es más, diría que no lo tiene, porque ese es un técnico que ya llegó a su techo y que es un técnico hecho para clasificar a los ocho, para salvar a un equipo del descenso. Yo no sé si tenga las la charreteras para manejar la nómina que tiene, no creo. Pero le dejo la puerta abierta para que eh, me diga que estoy equivocado y yo seré el primero en aplaudir y el primero en estar contento si el equipo hace algo muy importante en este remate de campaña. El cierre, muchachos, porque nos vamos, mucho contenido, mañana estaremos con todo lo, lo de la eliminatoria y muchos más temas del Once Caldas de Manizales.
4: Ese tema, ese tema importante y rápidamente, lo del volante de primera línea, Robinson, yo insisto con lo de Gali, porque cuando la idea no está tan clara, y voy a reiterar eso, cuando la idea no es tan clara como la del actual cuerpo técnico del equipo, es preferible tener un jugador que le dé seguridad, al once Caldas en esa zona, que sea un especialista para tener marca y no jugadores allí, como que no sabe cuál es la función de cada quien, ¿no? Que es el funcionamiento que tiene en este momento el equipo. Y, re, y, desca, y destacarlo de Ovelar, que sin tener un gran partido hizo la propia de pívot, cabeza y el gol de Méndez. No se necesitaba más.
6: Yo, independientemente de lo que piensen muchos, sigo pensando que he visto partidos malos y el de ayer. Ni Pereira ni once Caldas, los dos jugaron a nada. Esperemos que el fin de semana. Antequidad, dejen la testarudez, porque el técnico salió celebrando, dijo que estaban creciendo, que ojalá no se meta a esos que sabemos mentales y, y aterrice y haga las cosas bien para bien del equipo. Por los resultados, estoy de acuerdo con Cristian, tiene 20 puntos, el equipo sigue invicto, pero ayer quedó debiendo mucho fútbol.
8: Yo sí, en ben, bueno, digamos que en beneficio del entrenador, eh, el cambio por las razones que haya sido el ingreso del Lemus ponerlo a ensanchar la cancha en, en su perfil natural sobre la banda izquierda le generó a Alonso Caldas otras oportunidades que no tuvo a lo largo del partido y desde ahí se desprende ese primer gol por, por, por las condiciones naturales individuales que tiene Lemus pero todo nace porque la cancha se hizo un poquito más amplia específicamente en la banda izquierda eh, donde Lemus llega con su perfil natural o sea que digamos que, que ahí fue un acierto el entrenador ubicar al jugador en su perfil, porque siempre ha hecho la ubicación de jugadores con perfil cambiado que siempre tiene hacia adentro, y eso lo que hace, o lo que permite en ataque, es reducir los espacios y cerrar la cancha.
3: Muy bien, muy bien, muchachos, gracias, gracias a Camilo por el servicio técnico y a Ítalo Betancourt por este sonidazo, muchas gracias, muchas gracias. Mañana los esperamos, señores, sigan en la sintonía de la cariñosa 1450M Manizales y Caldas, a la una, a la una, mañana jueves. Los esperamos para que abramos otro capítulo más de Las voces del fútbol.
0: Las voces del fútbol. Para conocer toda la